0: Peter Sagan na cyklistický kolotoč gs späť V zámoří sa začali boje play-off Stanleyho pohár. Futbalové ligy na starom kontinente poznajú ďalších šampiónov, víťazov pohárov. Futbalový reprezentant Miroslav Stoch bol pozitívne testovaný na koronavírus. Aj tieto témy hýbali svetom športu zo slovenského i svetového pohľadu. Všetkých športovcov zdraví od mikrofónu Stanobenčat. V letnom režime, teda po 14 dňoch, sa vám znovu prihováram v rámci podcastu Talksport, ktorý prináša Slovenský olympijský a športový výbor. O zaujímavých témach zo sveta športu sa budem v najbližších minútach rozprávať s mojím hosťom, redaktorom denníka SME Jurajom Berzedin. Juraj, pekný dobrý deň. Ahoj Benči. No a začneme rovno azda najznámejším slovenským športovcom poslednej dekády, Peťom Saganom. Ten sa rovnako ako desiatky ďalších cyklistov dočkali ostrých pretekov v rámci World Tour, konkrétne na Toskánskej klasike, stráde Bianche extrémne náročné preteky, kde sa striedajú kopce, s technickými pasážami a rovinkami absolvoval pelotom v poriadnej horúčave. Do cieľa neprišlo viacero jazdcov, medzi nimi aj náš 5 Sagan. Po takmer 5 hodinách boja na ceste sa z triumfu radoval belgičan Wood van Ert. Ako si sledoval preteky, ako si ich vnímal, že cyklistika aj
1: so saganátorom je konečne späť. Takže v prvom rade, ja nie som žiadny cyklistický expert, to je u nás v smečku kolega Milošebela, ale ten cez mal dovolenku, bol na slovák v Slovakmenových Takže mi prischlo, aby som tieto preteky sledoval a aj písal o nich. Bol som tiež plný očakávaní naozaj. V prvom rade tie preteky boli po dlhej pauze, čiže chýbala im, ja som taká pretekárska prax a tým, že stráde Bianke sú naozaj náročné preteky, tak som očakával, že ako to zvládnu. Tým, že v marci, keď to väčšinou býva, tak je chladnejšie počasie, často prší a tento raz bolo takmer 40 stupňov. Tak to bolo, to, to bolo extrémne a ja si najviac si pamätám na ten kúdo, kúdole dymu, kúdole prachu, ktoré akože z, tej, z, tej, z tých štrkov lietali a to bolo úžasné. Fantastické preteky, ale podľa mňa pre tých jazcov to bolo v tom teple a po takej dlhej dobe to bolo extrémne,
0: extrémne náročné. Mm-hmm, áno, to som presne chcel povedať, že taký poriadny krsť do hňom, že niekoľko mesiacov vlastne nič nerobíš a nie je to tak, že ideš na preteky 100-150 km viac menej rovinka, ale hneď poriadne, že ťa to ma a každý si asi musel siahnuť na dno síl. Asi aj z tohto logické, že Peťo teda vyhodnotil, že nepotrebuje sa hneď na úvod zničiť. Chcel asi aj on vedieť, ako sa bude cítiť v pelotóne, ako sa bude cítiť na bicykli a preto sa asi teda rozhodol, že do cieľa radšej nepríde.
1: Zrejme áno, zrejme cítil, že je lepšie možno na konci to nejak zdáť, lebo predsa len ten jeho vrchol bude Milanosná Remo, najbližšiu, najbližšiu sobotu. Čiže toto môže ako. ako taký trénink na tieto preteky a, a keď cítil, že už má toho dosť, tak nechcel môže ísť cez hranu. Mm-hmm. Vieme o tom, že dával nejaké vyhlásenia,
0: presne ako hovorí, že bude sa sústredovať iba na Milano Sanremo neskôr, teda Tour de France stále vieme, že je na pláne koncom augusta, o zrušení sa zatiaľ nehovorí, má byť o niečo skrátená, ale určite teda tiež bude mať 5 rozhodne fokus na to, aby získal 8-krát zelený dres na Tour de France.
1: Tak čo som čítal, tak naozaj povedal, že Milano Samremo je teraz taká tá priorita v tých klasikách, keďže ho nikdy nevyhral. Nevyhral strade Bianke, tam skončil dvakrát druhý. Predsa len to, Milano Samremo sú ešte prestížnejšie preteky, a potom áno, Tour de France, ísť k ďalšie zeleného dresu. A práve víťazný Belgičan Van Erd môže byť jeho veľkým protivníkom. Boji o zelený dres, pretože tiež je dosť komplexný pretekár, že dokáže zvládať aj kopce, je silný v časovkách. Čiže on môže byť dosť, dosť veľký protivník, mm.
0: a Ja A som pozeral nejaké zábery z tých pretekov a... Peťo tam opäť potvrdil tú svoju aj polohu, že je veľký showman pohodia, keď prišiel s rúškom Why So Serious, čo sa spája vlastne s jeho menom prečo tak vážne a jedno s druhým, že asi sme radi, že teda je späť aj vďaka týmto jeho pôzam, že človek sa tak vždy asi pousmuje, keď ho vidí, že áno, toto je starý dobrý sagan.
1: Áno, v tomto je Petar skvelý, že vždy prinesie novinárom, médiám takú svoju žoviálnosť, svoj humor presne s tým rúškom v so serious, sa pýtala aj novinárka pred pretekmi, že či zvykný byť vážny, tak povedal, niekedy áno, niekedy nie, tým svojim typickým štýlom, áno, na toto sa fanúšikovia podľa mňa už tešili, už dlhé mesiace, že konečne príde nielen, nielen preteky, ale aj toto peťovo šoumenstvo.
0: Mm-hmm. No a množstvo fanúšikov sa určite tešilo aj z správy, že v zámorí sa reštartovala NHL, už sa teda začali viaceré série, Nazme toto predkoloplejov, respektíve o umiestnenia a čo najlepšie postavenie do samotnej výradevačky, ešte predtým, ako sa teda budeme venovať týmom z najlepšej hokejovej ligy sveta. Bol si plný očakávanie určite aj ty, mysl si si, že sa napokon tá nhl začne. Ja som to s viacerými hostiami riešil aj v podcaste TalkSport, pretože všetci vieme, že NHL je obrovský biznis. Idú tam desiatky, respektíve stovky miliónov televízne práva a všetko, ten kolos... Netreba pripomínať o tom, ako funguje šport v Amerike, ale na druhej strane obrovské bezpečnostné opatrenia a jednoznačne niekoľko hráčov dokonca odmietlo prísť, mali na to samozrejme právo. Tak ako si to ty vnímal túto polohu, respektíve bol si presvedčený o tom, že Jan Hálka začne?
1: Tak keď som vnímal, ako v USA stúpajú tie prípady, tak som bol skeptický. Nemyslel som si, že sa bude hrať... Na každom štádione, he, že sa bude hrať v všetkých mestách, ktoré, ktoré pôsobia VNHL. Ale keď prišla NHLka vlastne s tou možnosťou, že sa to bude hrať v dvoch mestách a že budú v tzv. bubline, tak vtedy som naozaj začal veriť, že sa to začne, lebo presne ako hovorí, že to je to veľký biznis a ide tam o peňaze, o televízne práva, podľa mňa aj tí hoci nie sú na tribúne, tak sú teraz uh, nalepení na tých obrazovkách alebo budú ešte, keď, sa, keď to playoff bude pokračovať a to Sienhelka nechcela nechať újsť, aby sa aby sa, dohral, aby sa dohrala tá sezóna. No, tak ten život v Bubline, to je skutočne niečo
0: pozoruhodné, pretože ja si myslím, že tieto prvé dni, to ešte všetci sú úplne v pokoji, v klidečku, všetko zvládajú. Skôr, keď už budú aj nejaké druhé, tretie kolo... Bude po veľmi zaujímavé sledovať, a ako to psychicky budú hráči zvládať, úplne otrhnutí od, od reality, od vonkajšieho sveta a nejakých vplyvov. Nechajme sa teda prekvapiť v každom prípade. Začalo sa hrať. Napríklad hneď v prvom zápase Edmonton-Chicago padol Nováčikovský rekord, NHL Dominik Kubalik z Českej republiky 2 plus V prvom zápase v play to je, že wow, klobúček
1: dole, chápem, čo dal. Ja si práve že myslím, že naozaj toto play-off môže mať takých nových hrdinov, ktorí ktorí boli takí neobkúkaní, lebo je naozaj to o tom, že mali niekoľko týždňov, mesiacov pauzu a tí, ktorí sa najlepšie pripravili, ktorí počas tej koronapauzy najviac dreli, či už na sucho alebo na nálade, tak teraz môžu mať veľkú výhodu a môže sa to naozaj zobraziť v týchto zápasoch, lebo počas tej normálnej sezóny dostanú tí hráči nejakú zápasovú prax a v PLEO to vyvrcholí, ale toto bude špecifické, čiže podľa mňa presne aj takíto hráči z druhého sledu, že nie je úplne najväčšie hviezdy, môžu zaujať e, v tomto playoff. Mm-hmm.
0: No a tak e, keď o sa sa dlhodobo hovorí, že je vlastne absolútne nepredvídateľnou súťažou, krásny príklad z vláňajšej sezóny St. Louis, v januári posledné, napokon hráči Blues sa tešili zo Stanleyho pohára, tak dajme
1: absolútne, len tak z brucha typovačku, čo myslíš, kto to môže vyhrať? Tak u mňa medzi favoritmi, alebo jasne Washington, Boston, St. Louis, ale dám taký typ e, Calgary.
0: Dobre, aj ja tam tiež tí, ktorý začína písmerom z angličtiny na C a to je Colorado. Som veľmi zvedavý, pretože pre mňa netem McKinney momentálne jeden z dvojice z trojice najlepších hráčov na svete v epoblázni tým, tak som zvedavý, že ako to bude vyzerať. Tak, toľko teda. Aj pohľad na NHL, ešte uvidíme, ako sa bude dáriť našincom. Jaroslav Halák prvý zápas po reštarte, až tak mu ideálne nevyšiel, hoci to skôr nevyšlo celé obrane Bostonu, keďže prehrali s 1-4 Z Denochára uvidíme, ako bude stíhať, nestíhať. Tomáš Tatar sa radoval z triumfu, ale my teraz nahrávame v pondelok. Všetko sa v najbližších dňoch teda bude meniť a môže meniť. Budeme samozrejme sledovať a držať palce týmom, ktorí ktorých hrajú slovenskí hokejisti. No ale ešte, keď sme pri hokeji, aj správa z domácej scény, môžeme sa teda pozrieť, čo sa stalo a deje v Extraligie. Namiesto pro hokeja, ktorý združoval zástupcov klubov Extraligie od roku 2002 a bol jej riadiacim orgánom, vznikla asociácia profesionálnych hokejových klubov. No a teraz pozor, na jej čele bude žena. Konkrétne nová riaditeľka Aneta Budiová bývalá členka organizačného výboru majstrovstiev sveta 2019. Prvýkrát v histórii na Slovensku sa teda stane, že nášmu hokeju bude z takejto dôležitej pozície šéfova žena. Pomerne zaujímavé rozhodnutie.
1: Čo od toho môžeme očakávať? Sám som zvedavý, čo to prinesie. Minulý týždeň sme mali rozhovor s Marošom Krajčím, novým generálnym mážerom, aj keď Slovana, aj keď má inú pozíciu ako poradca, a jeho sme sa pýtali na to, že čo hovorí na to, že sa má zrušiť pro hokej, tak to so stoickým pokom bola ďalšia otázka. Keď sme sa pýtali, že či bol proti tomu, on zažil so iné, ako sa to medializovalo, tak opäť položil ďalšia otázka a až potom postupne povedal, že tomu nerozumie, prečo idú rušiť takéto niečo. Ne, neviem, akože neviem, čo to priniesie klubom. Možno kluby už potrebovali nejakú zmenu tým, že odvolali Richard, Richarda Lindnera tak chceli ísť možno nejakou inou cestou. Je tam žena, ktorá má skúsenosti s takýmto niečím, čo sa týka organizovania majstrovstvího sveta. Boli treba kandidáti, tak asi si zvolili dobre. No. Musíme dúfať.
0: Tak pevne veríme, že rozhodnutie slovenských klubov bolo správne a Aneta Budiova sa svoje pozície ujme tou správnou pravou rukou, alebo teda lavou. Obidvoma naraz, to je jedno. Hlavne teda nech aj náš ligový hokej ide tak, ako má. No a vo svete futbalu tam to ide tak, ako má Juventusu. 9-krát za sebou získali futbalisti z na majstrovský titul. Ale možno ešte viac, do sveta rezonujú výsledky Atalanti Bergamo. 98 strelených gólov v poslednom zápase takmer takovali teda hranicu stovky. Inter to dokázal ubrániť. Úžasný výsledok v Lige majstrov takisto predvádzajú skvelé výsledky. Tak najskôr začneme v Taliansku, možno k Juventusu a potom aj možno prejsť do Bergama.
1: Tak Juventus je v tej talianskej lige naozaj fenomenálny, lebo získať 9x po sebe titul, tak to je, to je niečo fakt že úžasné. Je odskočený od tých ostatných tímov, majú najlepších hráčov, môžu si dovoliť môžu si dovoliť Cristina Ronalda, čiže toto je vynimočné. Aj keď pozeral som veľa ich zápasov a naozaj vo veľa zápasoch sa trápili, vyhrávali len o gol, bude otázne, ako to bude môže v lige majstrov, ako budú pôsobiť, ako budú do ďalšie sezóny, lebo presne prichádzajú tam už tímy ako Inter Milano, Lazio, Atalanta, ktoré najvyššie rokoch im to môžu, môžu dosťažiť sťažiť. Mm-hmm. No a kto to má roky roku cez sťažené na britských ostrovoch, to je Arsenal
0: tým s veľkou minulosťou, najmä v 90. rokoch veľmi úspešný pod koučom Arzenom Wengerom za posledné roky. Keď to tak poviem, my všetci, ktorí máme Arsenal radi, si skôr tak vypočujeme nejaké posmešky, ale Arsenal teraz konečne nejakú trofej získal, konkrétne FA Cup po triumfe na Chelsea 2.1. Je iba tak možno slovkom, keď toto tak zoberieme aj máža takéto pranierovačky alebo takéto podpichovačky z britských ostrovov. Tam je asi najväčšia fanúšikovská základňa, hoci viem od teba, že ty si fanúšik Reálu, takže to je o niečom inom.
1: Ale áno, v Anglicku je to skvelé a myslím si, že práve Arsenal je v posledných rokoch e, takým e, presným klubom, do ktorého si najmä s fanúšikov ripne, pretože už v dlhšie obdobie nemali, nemali nejaké významné úspechy a toto víťazstvo FA Cup je presúčasne súčasný možno ako víťazstvo Ligue Majstrov alebo ako získa anglického titulu. Skončili v Lige 8 a vyhrali FA Cup, tak to je skvelé. Zabezpečili im to Obama majá hráč, ktorý vlastne je na odchode alebo ktorého moc nechcú, nechcú s ním moc predlžiť zmluvu a neviem, asi ani on moc nechce, chce radšej hrať v nejakom klube, ktorý bude hrať Ligu Majstrov, čiže to je, to je zaujímavé. Treba pogratulovať Arzenálu aspoň k takémuto ďalšiemu e, úspechu. Áno, aspoň niečo k získali.
0: No a poďme aj na olympijskú tému, hoci v trošku inej súvislosti ako s výťazstvami, pretože bývalý šéf ruskej antidopingovej agentúry Rusada Grigori Rotčenko uviedol, že žiadny ruský športovec by nemal dostať povolenie zúčastniť sa na olympijských hrách. Svetová antidopingová agentúra VADA v decembri zakázala Rusku na 4 roky účasť na významných svetových podujatiach, vrátane Olympijských hier v Tokiu, futbalových majstrov sa sveta v Katare v roku 2022, to všetko v dôsledku zmanipulovaných údajov o dopingu. Rusko sa odvolálo voči zákazu na športovom arbitrážnom súde. Niektorí ruskí športovci však budú predsa len môcť súťažiť na veľkých podujatiach, teda aj budú hrách v Japonsku, ibaže pod neutrálnou vlajkou, iba vtedy, ak preukážu, že nie sú súčasťou štátom podporovaného dopingového programu. Toto už je tak trošku otrepaná téma, Rusko a doping, ale rozhodne sa neustále ňou treba zaoberať a upozorňovať na ňu. Športovci z najväčšej krajiny sveta... Jednoducho musia už s tým počítať, že tá minulosť tam nejaká je a opäť asi teda budú uvádzaní ako olimpijskí športovci z Ruska. Ako vnímaš celú túto kauzu a to, čo sa deje okolo ruských športovcov?
1: Ja som už dávnejšie pozeral dokument Rodčenkovi a pozeral som ho s otvorenými ústami, že naozaj, keď sa také niečo dialo v tomto svete, tak je to naozaj niečo netradičné a, a odsude nehodné. Áno, je to veľmi zložité určiť, že či, či Rusi majú ísť na Olympiádu, nemajú. Keď e, boli v tom namočení, tak určite, určite som za to, aby, aby nešli, ale napríklad v Piongčangu na zimnej Olympiáde boli, boli ruské hokejisti a ťažko povedať, či tí boli v tomto štátom riadenom dopingu. Čiže je to, je to veľmi zložitá téma a nie je to asi pre kompetentných jednoduché uh, určiť, že ktorí športovci majú, ktorí nie. Že nezavidím im no, túto tému rozhodovať. Mm-hmm. Keď si aj podal, že ten dokument ja som pred, uh, až prednedávno
0: som videl film uh, The Program o Lanceovi a Armstrongovi a ono je to asi niečo podobné, že my, čo v tom športe viac menej pôsobíme, tak uh, i, množstvo informácií máme, aj slovenskí alebo iní športovci veľakrát takýba medzi rečou nám niečo povedia, že neradi o tom hovoria absolútne von, ale keď aj takto už vznikajú filmy, dokumenty, tak asi aj tí lajci a tá široká verejnosť, ke- keď sa dozvedá o tom vlastne, ako to fungovalo, tak to je niekedy naozaj, že človeku sa pretočia kontrolky v očiach a v hlave, že vážne až takto, tak ako si podávali, čo teda robili Rusí niečo podobné, Lance Armstrong, že obrovské ikony a zrazu zistí, že vlastne to sú dopingové ikony a s tým jednoducho nikto nechce mať nič spoločné.
1: Jasné, to akože doping v športe to je absolútne vylúčené a presne fanúšikovia sa veľakrát dozvedia takéto informácie, či už dokumentov, alebo po kariére, keď nejakí športovci napíšu nejaké knihy, lebo uh, veľa veci je skrytých pre tých fanúšikov, tí športovci si veľa vecí držia tak uh, vo svojom, vo svojom uh, vnútri, alebo, alebo proste berú tak nejaké svoje tajomstvo a sa to postupne odkrýva a áno, tieto topingové škandály sú, akože je to šialené a tým, keď ešte bolo to podporované štátom najvyššimi predstaviteľmi, tak eh, za to musí byť vyvodená nejaká nejaká zodpovednosť. To, či bude, to, to uvidíme. Tak uvidíme, koľko
0: športovcov a pod akou vlajkov sa teda predstaví v Japonsku, pevne všetci teda veríme, že budúci rok sa olympijské hry budú konať. No a dôvod, prečo vlastne sú preložený korona, téma, ktorá tu stále s nami žiaľ je. Napríklad na vlastnej koži sa v týchto dňoch o tom presvieča taký juhoafrický atlet a svetový rekorder v behu na 400 metrov Vejtva Nikerk. ten bol pozitívne testovaný na koronavírus. Rovnako tak sa nakazil aj slovenský futbalista Miroslav Stoch informoval o tom statusom na sociálnej sieti. Korona sa objavila aj napríklad u väčšiny českých hokejistov do 20 rokov v zápase, v trojzápase so Slovenskom. Následne aj v slovenskom tábore sa to objavilo. Teraz je už informácia o tom, že aj viacerí Hráči českých a juniorských, respektíve dorastenci, myslím, že 17 alebo 18 sú na tom podobne, takže v českom hokeji pomerne veľký korona problém. Na toto si jednoducho asi budeme musieť zvyknúť. Na druhej strane, ty si pozitívne naladený, negatívne, že čo všetko korona bude rušiť, nebude rušiť, lebo príklad tých hokejistí, no, keď z 20 alebo z 20 troch halanov je... 80-90% týmu napokon pozitívne testovaných, to nie, je veľmi dobré, to nie je veľmi dobrý signál smerom do ďalších dní a týždňov.
1: Ja počúvam reakcie ľudí, tak uh, už sú viacerí z tej koronakrízy trošku takí unavení a už to moc nechci ani počúvať, ale mu, ne, ne, musíme to proste brať do stále tu, musíme to rešpektovať a musíme sa s tým naučiť žiť podľa mňa, lebo áno, v tomto čase som mal byť aj ja na Olympiáde v Tokiu ako novinár a preložili to na budúci rok a myslím si, že aj budúci rok koronavírus COVID-19 tu stále bude. Nemyslím si, že do roka už bude vakcína. A keď aj bude, takže dokáže, dokáže pripravená pre všetkých ľudí. Takže ja si myslím, že sa musíme s tým naučiť žiť. Ale tiež si úplne neviem predstaviť, ako napríklad tie olympijské hry v Tokiu prebehnú budúci rok. Áno, ešte dokáže tam môže dostať športovcov, nejaký realizačný tým novinárov a uzavrieť ich môže do nejakej bubliny, ale, ale ako tam dostanú fanúšikov, dostanú môže sa to bude konať bez fanúšikov, aj to si neviem, presne možno, len tam budú japonskí fanúšikovia, akože, je, je to tiež také na diskusiu, že akým spôsobom to bude, ale samozrejme, nerad by som, aby sa už rušili tieto veľké podujatia ako, ako futbalové euro, ako, ako majstrosť v hokeji. hokejí, ale aj bežné, začína, začína najbližší týždeň Fortuna Liga, už začali vlastne futbalové súťaže dedinské, hokejová súťaž, teraz tá cyklistika, sme sa bavili, čiže si myslím, že každý športový fan už chce, aby sa tieto, tieto podujatia uskutočnili, čiže ja si ja hovorím, že musíme sa s to nejak z toho korona naučiť žiť. Uh-huh. A tak ako
0: to aj bolo asi v prípade, m, pekne diplomaticky to napísal mi ňostok, že áno, zatiaľ nemám žiadne príznaky, cítim sa fajn, som izolovaný a teda pevne verím, že čím skôr budem naspäť, asi takto to jednoducho bude musieť aj vo svete byť, či už teda u nás, alebo v iných súťažiach takto to riešiť, lebo ja si tiež neviem predstaviť, že by sa teraz na základe jedného, dvoch, možno aj viacerých prípadov mali fakt rušiť všetky súťaže, lebo to môže znamenať koniec profesionálneho športu.
1: Áno, ľudia si, aj teraz som mal taký pocit, že aj po tej koronakríze, vlastne po tej prvej vlne, keď začali futbalové zápasy, tak ľudia si trošku odvykli chodiť na ten šport a keby sa to môže opakovalo, že by opakovane zatvárali nejaké, nejaké súťaže futbalové, hockeyové či iné, tak neviem potom, ako by sme tých ľudí prilákali môže na tie štadióny A presne, akože, keď bude jeden, dva pozitívne prípady, tak e, áno, tých samozrejme ľudí treba izolovať, ich do karantény, nech sa vyliečia, ale e, rušiť kvôli tomu možno, že nejaké, nejaké akcie, tak asi by to nebolo vhodné pre tie kluby z ekonomického hľadiska, pre fanúšikov a treba sa s tým naučiť íť.
0: Tak či už Vejdových faníkerkovi Níkerkovi, Stochovi a ďalším, ktorých, ktorí teda majú aktuálne diagnostikované ochorenie COVID-19, držujeme palce, aby to nemalo žiadne následky, či už pre nich samotných alebo pre ich okolie a nech celý športový svet môže fungovať tak, ako doteraz. No a tak, ako doteraz, každý host na záver podcastu TalkSport musel zodpovedať tri otázky pripravené v kvíze, tak pripravené opäť budú aj pre teba. No, začali sme sa, celú debatu sme začali o Peťovi Saganovi, ktorý je mašinou na úspechy. Sedemkrát získal zelený dres na Tour de France, trojnásobný majster sveta, etapu na Tour vyhral krát. Najviac etapových víťastiev však Peťo dosiahol na Tour v California. Skúsi tipnúť, koľkokrát sa mu podarilo v Amerike triumfovať a budeš mať toleranciu dve etapy.
1: Chúha, môžem si zobrať žolika na telefóne? Když <laughs> <laughs> som kolegovi, ten bude beť podľa mňa úplne presne bez tolerancie. A podľa mňa Miloš Ale... teraz
0: zničený, on, on absolvoval po nejakých 15 hodinách, sa so uvidel toho hey, Slovakmena. Hey. Tak uh,
1: tolerancia 2, 15.
0: V tolerancii je to dokonca 17 krát. Uh, druhý je za ním Mark Cavendish, ten uh, v Kalifornii triumfoval 10 krát. Aj tu je vidno tá peťová dominácia.
1: Hey, hey, super, dneska si pôjdem podať. <laughs>
0: no okay. tak uvidíme ešte ďalšie dve otázky. Poďme aj teda aj do sveta NHL. Spomínali sme rekord Dominika Kubalíka. Teraz sa však budem venovať inému európanovi a ešte trošku do väčšej histórie pôjdeme. V sezóne 1992 93 vytvoril Fintemu Selané a zdá neprekonateľný rekord, ako Nováčik strelil a to je moja otázka, typni si koľko gólov a budú možnosti. Buď 66, 76, 80 alebo 55 gólov.
1: Myslím si, že cez 70-ku to nešlo, čiže tých 60... 66... 6? A išlo to, co
0: 70-ku, bolo to 76 gólov. Uha, tak to je, to bol frajer, to bol tak, frajer, ako ne? sa hovorí, asi neprekonateľný rekord. Hoci uvidíme, či nejaký úžasný strelec ešte nepríde. No a poďme na tretiu otázku, spojená s minom Stochom. Ten sa v roku 2012 stal držiteľom troféje Ferenca Puškáša za najkrajší gól roka. Dosiahol ho ako hrač Fenerbah, či Istambul. Vieš, komu ho strelil? A opäť máme štyri možnosti. Buď to bol Galatasaraj, Bešiktaš, Genčlebír alebo Burzaspor.
1: Ten si presne pamätám, rohový na hranicu 16 tam sa miňo napriahol z voleja a dal to pod brvno. Ale komu strelil? Uh, ešte raz si možnosti. Galatasaraj,
0: ja Bešiktáž, Genčlebír League alebo Búrzaspor? Toto bude čistý typ. Búrzaspor? Genčlebír Lígy. som si,
1: že nebol to nikto z tých, z tých úplne najznamejších tímov, mm-hmm. čiže áno, takže...
0: máš polboda za to, ako si to opísal. Ja som si schválil, ten gol včera pozeral a dokonale si ho opísal. Z rohového jeho kopu prihrávka ne, za kúsok za hranicu 16 a parádny volej do, uh, z pohľadu brankára pravého horného vinkla a na základe neho získal Mino Stoch cenu Ferenca Puškáša za najkrajší gol roku 2012. No tak ty máš cenu 1,5, lebo uznávam ti teda polboda. Nie je to také zlé. Tak toľko teda ďalší diel a ďalšie rozprávanie v rámci podcastu Talksport. Juraj Berzedy, redaktor Deníka Sme, bol jeho ďalším hostom. Ďuri, všetko
1: dobré a nech sa darí. Ďakujem Benči, veľmi pekne za pozvanie a nech sa darí aj tebe.
0: Tak a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast Talksport páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky podcasty TalkSport ako aj olimpijské podcasty nájdete na stránke lomka podcasty. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Vo čtvrtok vás znova rád privítam s olympijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast Oxford vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F